0: Mulheres no Venture Capital? É agora, segunda-feira, 8 horas da manhã, ela vai estar com a gente.
1: Pois é, você vai entender melhor a jornada de umas maiores investidoras, Anjo, mulheres do Brasil e todo o caminhar que ela tem construído para você, mulher, também investir mais. Se liga que vai começar agora.
2: Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de número 506 do nosso Coffee
1: Talk! Coffee Talk! Aê, que,
0: porque, 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 cara, vocês são loucos, por... sempre <risos> deixa eu falando sozinho isso, né? O <risos> é. É, porque, é porque
1: sempre vem num momento inesperado, cara. É,
0: é
2: mas é, é um momento de alegria, né?
1: 506. Sempre. Estar com vocês é uma alegria. Né? É,
2: estávamos no online como café com segurança, lá desde o d um... De, de Decretada a quarentena em razão da pandemia estávamos lá transmitindo O nosso Café com Segurança Que desde o episódio 500 com o Marcos Marques Virou Coffee Talks E é muito bom galera, estarmos juntos toda segunda-feira às 8 horas da manhã com episódios inéditos Trazendo informação Para que a gente possa transformar em conhecimento Dicas e skills, boas práticas De grandes profissionais que compartilham O seu tempo e conhecimento aqui conosco E é muito bom estarmos juntos Eu, Pedro Reis Silvana Barbosa. Olá! Ela, nossa mascote? Ah, Eusebia Tá
1: aqui, ó. Christian Viswal! Ele veio participar como ele sempre participa de forma efetiva. Adalberto
0: Biada! Não, o Christian hoje, eu acho que vai ser um dos episódios que ele mais vai falar. É, fundamentais. É. Você tá preparado pra fazer a pergunta do Christian Visval? <risos> é muito difícil, mas eu vou decorar até o final convidado do programa. A convidada não faz ideia por que a gente tá zoando é. isso, mas tudo
2: bem. <risos>
3: Adalberto Beiaja. Vamos animar. Vamos
2: animar. E a nossa convidada mais do que especial de hoje, Cláudia Rosa está conosco. Bom dia, Cláudia.
3: Bom dia. Tá sim, tá sim. Obrigada pelo convite, prazer enorme. Gostei aqui de energia, de simpatia. Bom. Parabéns para vocês.
2: Muito bom tê-la aqui conosco. A gente está transmitindo pelo YouTube, youtube.com.br, cthuboficial.com.br. Mas também estamos lá no Spotify, Adalberto Benhaja?
0: Estamos no Spotify, Clever Reis. Você pode seguir o Café com Segurança O, o Coffee Talks Segue o café eu vi, não, Mas é. eu fiz isso proposital para ver se vocês estão Esperto, que mudou, não é mais Café com Segurança É Coffee Talks, a gente tá lá no Spotify Isso mesmo, abre seu aplicativo e procura lá Coffee Talks, você vai ter todos os episódios Lá para você se esbanjar De ouvir todo o conteúdo produ Produzido pelos convidados ilustres Que passaram por aqui, além de claro Todos os episódios estão na playlist Do canal do CT Hub No Youtube, e como vocês sabem é melhor ser odiado por quem você é do que amado por quem você finge ser. Foi oh, profundo. Oh, oh,
1: Ei, pau! A gente precisa começar a encomendar eu violinos eu de eu fundo eu eu para a frase toda aberta. É eu de de ter,
2: tinha que colocar na, na, na edição uma música de fundo: né? Exatamente. violinos Eles, e biscoitos. Ele, ele sempre <risos> traz essas Essas mensagens de reflexão nos nossos São momentos de, de reflexão. Muito bom, senhores. Mas estou
0: melhorando, né? Porque já teve umas não, bem ruins, é, né? Teve,
2: teve uma série, inclusive, que era para ter 10, né, Ada? É, Parou, parei, na três, é, por... é... Viu, Parou na 3, viu, Cláudio Parou na 3 porque não estava indo muito bem, né? Não estava dando audiência. Vocês são audiência. Ótimos. Vocês Vocês estão ótimos, ótimos. <risos> bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, mulheres no Venture Capital. Cláudio mais uma vez, super obrigado pela tua presença. Você que é investidora, lá na Anjos do Brasil, também na Bossa Nova, investimentos, traciona muito legal esse mercado impulsiona, é uma inspiração é, mas antes de a gente falar desse tema e já entrando um pouco nele,
0: conta um pouco para nós da tua história da tua trajetória só colocar um parênteses, Cláudia, que eu, eu, eu até comentei eu que eu não falei, né, o episódio, né? Hoje eu, eu, eu de novo, ah, de verdade, é o quingentésimo ele... sexto episódio, então só precisa ver, hoje estamos no nosso, começando o nosso é. quingentésimo sexto episódio. Parabéns. E uma honra ter a Cláudia com a gente Parabéns. aqui. Parabéns. E, e o Ada até fez um,
2: o Ada fez um desafio esses dias, né, no, 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 no Instagram. Instagram. É. Poucos, poucos podcasts
0: têm... Mais que é, episódios. Mais do
2: que 500 episódios, é. né, é, é fiz uma
0: provocação lá pedindo o pessoal colocar qual o podcast que eles mais escutavam. Oh, Olha, e aí, ele, o, o, o podcast que as pessoas respondiam, eu uhum. respondia com quantos episódios tinham. Uhum. E do, dos que mandaram ali, só o Flow e a gente, que tem mais de 500 episódios. Maravilha,
3: uhum. parabéns.
0: Show. Bora lá, Cláudia. Queríamos então, vamos lá. É,
3: antes né, desse mundo de Venture Capital, eu vim do mundo corporativo. Eu trabalhei em empresas como PwC, IBM. Então, a minha carreira foi de consultora de negócios, muito focada a estratégia e revisão de processos e chegou um determinado momento que eu tive vontade eu acho que isso passa por todos né principalmente as mulheres quando vai chegando ali na fase dos 40 mais ou menos a gente revê muito a nossa vida né e pensa um pouquinho no legado e pensa um pouquinho é, em vários temas e eu já estava com as minhas duas filhotas e eu resolvi sair para empreender. Eu sabia que eu não ia trabalhar menos, mas eu sabia que eu poderia fazer diferente, né? Que eu poderia criar algumas coisas e também é, ser dona ali do, do meu tempo. Foi um engano. É.
1: Principalmente a parte do dono Decisão, do, tempo né? do simples, tempo, né? É,
3: não é tão é. fácil. Uhum. Então, assim, realmente eu saí para empreender, então eu sou taurina, eu sou um pouco teimosa.
0: Taurina, Nossa, <risos> sou taurina também. Sei como, sei como que é isso eu daí. Sei como é essa brincadeira.
3: Teimosa. E na época eu falei para o meu marido que eu ia sair para empreender, ele quase teve um choque, né? Ele é muito operacional, nós trabalhávamos na mesma empresa, ele é um ator Ele nunca tinha empreendido. Ele não, e ele tá. não tem perfil de tá. ser empreendedor, ele é alto executivo, ele tem um cargo maravilhoso e ele tem uma posição maravilhosa e para ele isso é ótimo e ele cresce dentro daquele daquela caixinha dele, para ele tá ótimo e é isso e tá combinado, né? Só que ele também me colocou várias barreiras para eu não empreender. Eu falei assim: "Obrigada, você só me incentivou".
0: <risos> Legal.
3: Então eu saí, fui empreender, eu criei um e-commerce, isso foi 2011, 2012. Depois eu já tive a oportunidade de vender esse e-commerce. E entrei no mercado imobiliário, mais porque a minha família né, tinha é, carteiras imobiliárias, imobiliárias e tudo. E eu queria fazer uma consolidação e, e crescer um pouco nesse mercado. Aí montei uma plataforma de imóveis também, um mercado aí eu já, já me dei conta de, de, das barreiras. E nesse meio tempo eu fui buscar inspirações, porque quando você está na vida é, de empreendedor, empreendedora... É, nos primeiros anos é muito solitário né você tá ali com você e, e poucas pessoas para você compartilhar ou trazer conteúdos para você e eu fui buscar no mercado algumas palestras algumas questões e me barrei com a, com aquele meu mundo anterior que eu gostava muito de inspirações e tal e com isso é, me conectei com algumas pessoas que aí eu falei do do, do, do momento que eu estava passando e perguntei se, se, se poderiam me passar, mentor, me, me dar mentorias. Uma delas é a Tia Kauk. Eu não ah. tinha ideia né da grandeza dela. Hoje eu sou extremamente grata pela ajuda. É, a Ana Fontes, da Rede Mulher Empreendedora, logo me convidou para ser embaixadora. E nesse meio tempo eu comecei a fazer mentorias, conheci startups, me apaixonei por startups e chegou num determinado momento, eu fazia tantas mentorias, eu me envolvia tanto com os business... Que eu ajudava as startups até ela receber o um investimento anjo, eu estruturava tudo com elas, eu ia junto, ajudava a ganhar prêmios. E aí eu falei assim, mas eu tô ficando boa nisso, porque as <risos> minhas startups estão ganhando os prêmios, elas estão indo bem. E aí eu me propus a conhecer um pouquinho mais do investimento anjo. E quando eu cheguei nas primeiras reuniões, eu falei, peraí, é o que eu faço, né? Então para mim foi muito fácil, foi muito natural. Mas não foi assim, né? Eu fiquei cinco anos ali batalhando, fazendo muito trabalho. Então hoje eu faço parte desse, desse mundo de Venture Capital. Eu sou uma investidora anjo, já estou há seis, sete anos aí investindo. Fui uma das pioneiras, eu acho, acho que eu sou a primeira mulher investidora no Bossa Nova. Sou uma das primeiras é. na Anjos do Brasil. Sou pioneira em vários temas, principalmente essa questão de mulheres investidoras. Mas eu acho que o caminho ainda é muito longo, né? Então, assim, falando um pouco da trajetória, é isso.
1: Uma, uma pergunta. Você falou que você se conectou com algumas pessoas, aí você deu um, um oi, tudo bem? Você pode me dar uma força? E que você recebeu isso de volta, de algumas pessoas, pelo menos, que você se conectou. E que você falou, não a dimensão do tamanho dessas pessoas. É, se você soubesse o tamanho dessas pessoas, você teria pedido mesmo assim? Porque a gente percebe que, às vezes, as pessoas... A gente até quer ajudar. Né? A gente quer, até quer é, dar uma força para alguém, mas as pessoas não chegam para perguntar. Né? E depois que a gente ficar sabendo da história das pessoas, fala assim, poxa, por que você não me falou antes? Ah. Né? Então essa é uma, uma, uma questão que eu acho interessante, porque você não teve essa barreira de saber que a pessoa era muito grande. Mas se soubesse, teria feito mesmo assim?
3: Ah, que pergunta bacana. Então, o que, que acontece? Como eu fui consultora, eu tinha que é, entender, é, fazer um diagnóstico da, da pessoa, da empresa, do negócio, do business, e depois eu tinha que voltar a fazer essa devolutiva, né? Então, eu sempre fui uma menina muito tímida, eu sempre fui muito reservada, eu tenho uma história de vida que, que até era diferente disso, né? Eu não, não tive essa, esse incentivo né, para fazer tudo isso, mas eu fui aprendendo com os trabalhos, com os projetos, com os clientes e tudo mais. Então, eu sempre aprendi que, que para eu ter as coisas, eu tinha que me posicionar, eu tinha que ir atrás e eu tinha que contribuir. Mas eu também sempre eu fui muito, assim, é, atenciosa e ver qual era o momento. Então, esse era um ponto. É, e para algumas pessoas que eu, que eu procurei, eu sempre analisei, poxa, será que eu não fosse invasiva? Será que a pessoa... É a forma de procurar as pessoas. Eu sempre fui, mas eu sempre fui na humildade. Eu falei, olha, eu gostei da sua apresentação. Olha que bacana. Eu estou no momento que seria importante para mim. Então, eu sempre fui muito nessa, nessa empatia. E também é, mostrando que eu estava precisando. Mas a decisão era da pessoa. Se ela voltaria a falar comigo ou não, né? É, eu acho que se hoje eu soubesse a grandeza, eu acho que eu iria. Fazer isso, tá? Eu acho que mais do que isso, 2012, 2013, eu acho que hoje eu percebo que isso é importante. Então, para você, para outras pessoas, para qualquer empreendedor, que ele precisa, ele tem que ir atrás. É o que você falou. Se não for atrás, se não falar, até filho, né? Se o filho não falar que precisa de uma determinada... coisa a gente não vai adivinhar. Tudo bem que a gente acaba tendo bolas de cristais, assim, né? Em relação... É, filhos, filho, né? Capituição, Aquele filho. Mas, mas assim, falar é fora isso, você não conhece a pessoa. Então, você não sabe o que precisa. Então, falar, expor, pedir ajuda... Não é nenhum defeito, não é um problema. Abusar, sim, de um, de um mentor ou de um determinado, sabe? Usar aquilo para você se escalar, é sim, é um problema. Mas eu acho que esse é um ponto, tem que saber. Agora, uma coisa que eu aprendi é o seguinte, do outro lado. Eu ajudo as pessoas quando elas me pedem ajuda realmente. Eu não vou ficar oferecendo. <risos> Porque é muito mais fácil você ajudar quando realmente a pessoa vem e te coloca o problema. Te coloca a situação, né? Então eu recomendo sim para que as pessoas façam o que eu fiz. Se achar que é interessante para o teu negócio, vá, pergunta, se posiciona. É a forma realmente de fazer. Eu ainda tenho, eu tenho uma listinha ali, tem algumas pessoas que eu procuro, para te, te, te cumprimentar, né? Até hoje, eu procuro algumas pessoas que eu quero conversar, ou eu quero que, que esteja do meu lado, mas eu recebo muitos não também, viu? <risos> Isso é fato, mas está ali guardadinho. Também, eu acho né? que um dia a gente volta, pode ser num outro momento. Mas essa, essa, essa conexão, ela é importante.
1: É porque as situações mudam e o nível de interesse do outro lado pela gente também muda ao longo do tempo, né?
0: É, principalmente conforme vai conhecendo mais o que faz ou não, às vezes... Tem a questão de alguma barreira limitante do outro lado, né? Ou, às vezes, até algum preconceito. E, enfim, essa é a dificuldade. E exatamente nesse ponto que eu queria te perguntar. Quando a gente fala né, de utilizar o Venture Capital como uma forma de, de empoderamento feminino. Ok, ser é mais uma das ferramentas. Porque a gente tem um monte de ferramentas para a gente conseguir é, fazer a, as mulheres estarem mais na frente dos negócios e tudo mais. E não só porque... Ah, porque é mulher. É porque realmente ela, elas têm... Vocês mulheres têm virtudes e qualidades que, que precisam ser é, consideradas nos negócios. Aí eu queria exatamente pegar esse ponto, do lado onde você vê que na hora de analisar uma startup, na hora de mentorar, na hora de tomar uma decisão de investir ou não, de saber se aquele negócio tem chance de crescer, o quanto os pontos que a mulher tem mais aflorado do que o homem, é, e quais são eles, né? Que você fala, putz, tá aí, ó, Nisso, o fato de eu ser mulher, eu consegui... É, performar melhor Porque eu consegui visualizar coisas Que talvez o homem não visualizou E não no sentido de que um é melhor que o outro Eu acho que é no, no não quer quesito que somos diferentes que né você podia Embora não humilhar mun... muito a gente na resposta
3: Ele quer, ele quer saber os segredos,
0: né? É, para ela não humilhar muito ela, a gente vou... na resposta né? Ah, sim, sim, não humilha muito a gente na resposta Mas, até porque a gente tá aqui para aprender, né? Então, já... já vai falando para a gente anotar então vai, vai que a gente consegue, aqui, né? Aqui.
3: Adalberto, eu é, para mim é muito bacana falar sobre isso e muito fico muito contente com a sua colocação também porque eu nunca parei para pensar, né? Porque ah. eu sou mulher, eu vou fazer uma pergunta de mulher para um empreendedor, ou vou fazer pergunta de mulher para uma startup, é, mas eu acho que é uma questão da empatia. Eu acho que a mulher tem isso. Eu acho que assim tem coisas que eu já fui em bancas de validação com com pessoas que hoje são é, estão aí no topo da nossa cadeia de, de, de investimentos, é, mas que que, eu acho que a diferença foi a empatia, sabe? Você vê um empreendedor ali, o empreendedor ele tem uma história por trás, para ele chegar, às vezes ele está nervoso, ele não está nervoso porque ele não sabe do negócio dele, ele está nervoso porque ele é daquela forma, ele está nervoso, ele não é nervoso, né? Então tem esse ponto. Tem outro ponto também que às vezes você percebe o ego do empreendedor, né? E aí aquilo pode parecer que o cara é superstar que o cara tá né? Mancha super bem do negócio dele o que ele tem é ego Então tem algumas percepções que eu não sei exatamente te falar Que a gente consegue perceber Que homens não Mas as minhas perguntas sempre são muito técnicas Porque eu vim desse mercado técnico Eu gosto de saber de resultado E eu acredito muito no sonho das pessoas Então a primeira coisa Eu sempre parei para ouvir qual que é o problema que ele está propondo? Se aquele problema realmente ele é real, se na minha cabeça, na minha percepção, aquele problema ele existe. E qual que é a solução? E dentro daquela solução, como que ele encaixa a tecnologia, porque a gente precisa escalar, né? Que é o, que é o nosso básico ali de investidor anjo. Então, eu sempre fui técnica nisso, mas... Eu acho que são algumas habilidades femininas Que no decorrer ali, de quatro, cinco minutos A gente consegue ter algumas percepções né, diferentes Eu vou confessar para vocês a, Uma das primeiras startups que eu investi Eu investi porque eu olhei para o empreendedor E eu achei ele tão dinâmico Eu achei ele tão bacana Eu falei assim, ele tem tantas qualidades Que eu não sei se a startup dele vai dar certo Mas eu vou investir
0: Porque mas, ele vai dar certo Porque é assim, ele vai, certo ele vai dar certo alguma é coisa destacar, né?
3: Então foram mais as competências dele que me chamaram a atenção, do que a questão do business, mas eu falei, qualquer coisa que a gente colocar na mão desse menino, ele vai tocar então por que não ajudar ele a tocar o sonho dele, né? Então eu fiquei 4, 5 anos com eles e esse ano ele teve exit né? eles animal. tiveram exit né? então para mim foi muito bacana eu acompanhei eles dos primeiros pits até o conselho da startup deles, até o processo de venda então assim, voltando eu acho que são algumas percepções. Acho que a gente tem que se colocar muitas vezes no lugar ali ver. E tem algumas qualidades femininas que que, que que levam a gente a fazer e isso. É natural né?
0: isso, né? É o que você falou. É eu achei bacana isso de que tipo não que você ficou se preocupando, não se preocupando, mas pô, deixa eu utilizar. Dessa Usar característica. Filtro, né? falar, Não, é natural, é Fazendo é, uma pergunta. É, aqui,
2: é instintivo.
0: Está é é, é, na pessoa. Então, acho que isso é o, é o grande barato e é isso que a diversidade traz de, de, de rico para todos os ecossistemas. Exato, né? exato. É...
1: Teve uma pesquisa recente que mostrou o quanto, a qualquer grau de diversidade em cada escala da empresa, traz riqueza e traz resultados melhores no, 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 lá na última linha,
0: como o Kleber fala. Não é, lá, é, né? é, é, Não, a Cláudia estava é comentando resultado. até um pouco antes aqui disso, né? do, do quanto as, do, de estudos e números que mostram que, de repente, quando uma mulher está na gestão ali, a última linha lá, o EBITDA... Teve um impacto Essa positivo, enfim... a
1: Bolsa colocou que as empresas listadas na Bolsa vão ter que ter pelo menos uma mulher em cadeira de conselho, né?
0: E mais uma pessoa em outra situação de minoria. Esse pra... é um ponto legal. O que, que você acha sobre isso? Sobre, tipo, não, ó, ter é, a, a, obrigatoriedade. a obrigatoriedade de precisar ter uma mulher. Você acha que isso é uma medida... Faz sentido porque tem um reparo histórico para ser realizado, para ser corrigido, enfim... Ou não, certo seria só na competência, mas desde que seja na competência mesmo, né? Porque às vezes a pessoa fala, ah, é na competência, mas usa isso de desculpa para não dar espaço para uma das partes. Qual é a sua opinião disso? Uhum.
3: Bacana, esse tema de diversidade é um tema que me chama muita atenção. É, eu sempre trabalhei com muitos homens, né? Foi até bacana que eu fui fazer um trabalho, e eu fui fazer um trabalho voltado para mulheres, e o pessoal me chamou e falou assim, Cláudia, bacana você falar tanto de mulher, a gente está desenvolvendo esses temas, mas você sabia que seu público é masculino? Você sabia que a sua audiência é masculina, né? E eu falei, poxa, verdade, né? Eu não tinha parado para pensar. Então, eu venho ao longo da minha jornada, né? Eu vim de, de, de trabalhos é, onde a maioria sempre foi é, homens, e eu sempre trabalhei muito bem com homens, é, e também sempre trabalhei muito bem com mulheres. E, e eu acho que esse tema de diversidade, de trazer mulheres para o jogo. É importante. E a gente vê pouco ainda no Brasil. O movimento é grande, é extenso. Então, quando falar de obrigatoriedade, isso pesa para a gente falar, poxa, obrigatoriedade, poxa, eu acho assim: você tem que ter a obrigatoriedade em ter, mas você pode tomar a decisão de você contratar ou não uma, uma boa mulher para trabalhar ali. né? Uma mulher com capacidade técnica, com competências à altura. E o que, que acontece hoje? É, nós temos mulheres né, de altíssima capacidade, com disponibilidade, nós temos várias ações... Onde estão essas mulheres, né? Então, quero dizer, se a gente não coloca a obrigatoriedade, muitos não vão, né? Vão falar, olha, eu até tentei, mas não consegui, né? Foi muita, muitas coisas que eu, que eu ouvi por aí. Então, acho que a obrigatoriedade é mais assim, olha, não deixe de colocar na tua agenda esse tema. E quando a gente tá falando em diversidade, a gente não tá falando só em mulheres, Sim. né? A gente tá falando em mulheres negras também. A gente tá falando em pessoas com deficiência, a gente tá falando de uma série de coisas, que é a inclusão. Né? E a gente só sente essas dores ou quando nós somos, ou quando nós estamos, ou quando nós temos muito próximos da, de nós. Então, é, por que, que as mulheres criam trabalho? Né? Porque hoje, é, mais de 50% dos CNPJs são de mulheres, 52% dos CNPJs no Brasil são de mulheres. É porque a mulher ela tem uma necessidade, já que ela não consegue o emprego, ela vai abrir um MEI, ela vai abrir um CNPJ, ela vai abrir o negócio dela, porque ela não está inclusa, né? Principalmente uma mulher quando ela depois que ela teve filho e tudo mais. Então são várias questões aí ao longo do tempo. Nós temos uma cultura. Eu acho que o Brasil tem um posicionamento é uma questão mundial. Nós temos cinco ações mundiais a serem tratadas. Essa questão de inclusão de mulheres, questão de crédito a mulheres. Então a gente vem de histórico muito grande. Então a obrigatoriedade ela parece um termo pesado mas assim, não entendam dessa forma acho que a gente tem que entender assim, não deixe de colocar na tua agenda esse tema, busque trabalhe e traga mulheres boas que vão realmente te trazer esses números, essas competências para o teu negócio e para o teu time
1: acho que uma coisa importante, Alberto, é assim é esquecer o tema, por mais que existe esquecer o tema é, reparação histórica porque na verdade, por mais que possa ser atribuído dessa forma, eu acho que tem o seu grau de importância, sem dúvida nenhuma é a questão do seguinte, a, o o que os, os, as pesquisas mostram, o que dados mostram, é o quanto um grupo diverso pensa melhor sobre um tema e é capaz de entregar um produto melhor para o mercado. Né? Então, o resultado não é assim, ah, por conta da reparação histórica que foi feita, entregamos um produto melhor. A, que a, ah, o que sim, acontece claro, é, mas, por mas... conta de um, ter uma mente mais diversa, entregamos melhor. Isso é muito louco, mas eu queria apontar um outro, um outro, outro negócio aqui que eu estava reparando. Posso
2: só fazer um, um complemento disso, uhum. Silvano? É, e até foi um aprendizado da Luiz Helena Trajano, que teve conosco e foi muito questionada, né? Quando Sim. ela traz essa essa condição, por exemplo, de ter um grupo é, é, ou de mulheres ou de um de um programa é, para negros especificamente para negros e ela e ela fala um pouco dessa questão da correção de uma forma muito clara que é, se não acontecer um movimento para puxar um pouco para esse lado demoraria 200 anos, 250 Sim. anos para naturalmente orgânica, né? isso acontecer de forma orgânica. Então, trazer esse movimento nesse momento talvez faça sentido justamente para despertar. Não, né, não, é,
1: é fundamental, mas o lance que é, quando você para a pensar, aí é uma questão de quebrar paradigma. É, eu, eu concordo com a obrigatoriedade, essa é a minha opinião pessoal, por conta que tem que puxar, porque se não puxar não vem. Certo? Não mas a entrega,
2: o final, a, a última linha O resultado acontece
1: Acontece por quê? Não pela reparação histórica Mas pela qualidade que você leva pro time ah, ah, claro, é. 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 a, a
0: reparação histórica é a forma De você é. começar o é movimento tem, ou acelerar É, é que como infelizmente o ainda tem, não, tem muita
1: isso. gente cabeça dura Que quando pensa nisso pensa na, Ah não, eu sou obrigado, mas é porque vou... Não é, é. é. muito, é. é.
3: é. é. Mas
1: é. o que eu queria comentar é. É. é o seguinte A gente já teve várias mulheres empreendedoras sentadas assim, aqui com a gente batendo um papo né? Sim. E é muito louco o tempo Porque a, a, essa, Quase todas, se não todas Elas já são pessoas que já saíram Empreendendo, só, metendo o pé na porta E indo embora A Cláudia tem uma formação de consultora né? bastante tempo. Vocês perceberam a diferença do tempo Da velocidade tal? <risos> ela, ela fala muito mais pausada Ela é muito mais analítica tal. É muito legal ver essas diferenças né? Porque a gente está acostumado a lidar com mulheres empreendedoras aqui E elas, meu sai falando, tá, e é muito, o tempo é outro, a temperatura é outra, né? E é muito legal ver que tem perf, é, é, perfis completamente diferentes chegando no mesmo resultado.
3: É, eu já vi isso também, eu acho que as mulheres muitas vezes elas querem se impor, né? Talvez é isso que você tá falando, a mulher já vem, ela já vem se impondo, já vem se é colocando, jeito, é, é jeito. empreendedora. São jeitos. É... Então, é um, um pouco do, do, da minha jornada também, né, eu, eu gosto de diversidade, eu sempre coloco é, homens para trabalhar no meu time, mulheres, enfim, mulheres mais velhas, homens mais velhos, e, 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 trago, e, e trago isso, eu preciso disso. E, e eu acho que muitas mulheres, elas trazem um pouco essa dor ainda, né? Parece que ela traz esse peso quando elas vão falar, mas eu acho que as mulheres estão ganhando espaço e tem que buscar o seu espaço, e eu acho que cada vez mais isso está tá acontecendo. E sobre a Luísa Trajano, eu faço parte lá do Grupo Mulheres do Brasil também, eu estou lá desde o início. E exatamente isso, então quando você escuta umas histórias, eu acho que é muito bacana, os homens também, muitos homens, e, e tem muitos homens que querem participar, tanto que a Luísa, não sei se vocês sabem, mas a Luísa está sendo muito procurada por homens que falam assim, por que você não cria o grupo Homens do Brasil também, <risos> né? A gente <risos> quer participar. Então é, é maravilhoso. colaborando você...
2: com o grupo Mulheres tem do Brasil. Tem muitos homens que é colaboram,
3: muito muitos maridos ali que são ativos, né? Então quer dizer, por mais que a gente está falando ali, a gente está discutindo temas de homens, eu acho que o que a gente tem que pensar é o seguinte, a mulher, quando ela faz qualquer ação eu, e vamos pensar na Luísa e em outras mulheres também que vocês conhecem do grupo Mulheres do Brasil, as mulheres elas não trabalham ações específicas para ela para o crescimento da empresa delas elas trabalham para uma comunidade elas trabalham para uma sociedade elas trabalham temas para uma sociedade né? se vocês olharem um pouquinho das ações que a Alcione Albieri do, do Amigos do Bem faz o que ela faz é o seguinte, ela foi uma empreendedora de muito sucesso, ela teve um, um, isso para ela quando ela vendeu a empresa e ela in, investiu, ela investiu nela novamente, ela pode ter investido nela, mas a contribuição que ela faz né, para a sociedade que ela faz no, no sertão de, de levar alimentos levar médicos, né? o que ela fez nessas últimas enchentes que nós tivemos na Bahia de levar colchões de, enfim, é, é assim a, a, é, o que é a gente tem que pensar
2: para levar exato, nessa jornada também. o que a gente
3: tem que pensar é que é inteligente quando a gente traz uma mulher com um cargo maior quando a gente dá um salário mais alto quando gente, essa mulher ela tem essa possibilidade porque a mulher ela trabalha tanto para ela, para o marido, para os filhos mas também ela contribui muito para a sociedade então muito do que a gente está vendo hoje, muito do que a gente vai ver das ações da Luísa e do, de todo o time São contribuições e são coisas que os homens também e, e todos vão é, receber esse benefício, né? Não é individual e é isso que a gente tem que ter em mente E eu acho bacana homens também participarem e terem essa visão né? E é bacana que vocês colocaram a, isso A
1: Alcione em específico eu conheço a Alcione né a família dela Guilmar tudo mais e a, a trajetória é completamente é, fora da curva né a, conheço o irmão dela e tudo mais então é uma família que já sempre teve esse lado aí é fácil entender a trajetória que ela teve né porque ela optou por isso e o baita resultado que ela que ela tem eu já trabalhei vários momentos junto com eles lá e o, o trabalho deles é efetivo não tem como questionar Agora, quando a gente pensa né, em mulheres investindo no empreendedorismo, eu queria te fazer uma pergunta. Você percebe uma diferença em termos de soluções que elas propõem? Então, por exemplo, uh, quando eu pego lá startups que são capitaneadas por mulheres, porque a Netrajano, Trajano ela pegou o um negócio de família e potencializou. Top, ela já estava inserida num contexto. É diferente o perfil de uma pessoa que fala assim, ok, vou criar algo agora. Né? Eu vou desenvolver um, uma, uma solução, uma plataforma, um produto. Você percebe diferença nos produtos que vêm de startups que por mulheres?
3: Eu vejo diferença sim, né? Eu acho assim, falando um pouco da Luísa e a trajetória da Luísa, todo mundo conhece, a Luísa é genuína no que ela fez, né? Era uma, uma lojinha, era ali uma merceria, era, né? E ela transformou nessa potência que é o Magazine Luiza. Realmente ela, ela trouxe tudo isso e ela traz muitas inspirações para homens e para as mulheres. Mas o que eu vejo hoje, nós temos uma quantidade muito baixa hein, de startups. Vamos falar um pouquinho de startups. Né? Liderada por mulheres. A gente está falando de 10%, 12%. Talvez esse ano a gente consiga chegar pelo menos em 15%, 18% no fechamento um mapeamento melhor, mas a gente ainda está muito aquém do que realmente é, poderia ser. E quando a gente vê isso, a gente vê o histórico, e eu acho que isso vai crescer, mas quando a gente analisa, eu vejo sim, eu vejo sim, é, eu, eu tenho feito agora, dentro de um dos fundos que eu participo, eu falei, eu vou fazer mentoria só para só mulheres esse ano, né? Especificamente de um fundo que eu invisto. E para mim foi uma grande surpresa ver a garra dessas mulheres, né? Ver características que algum tempo atrás eu não via. E, e a grande diferença que eu vejo é a profundidade nas respostas. É a profundidade que ela foi, estudou o mercado, olhou, está propondo soluções. Eu não vou falar, e a maior, a maior parte das minhas startups são lideradas, que, do meu portfólio, são lideradas por homens. Então, os homens, eles falam superficial, eles conseguem vender muito mais rápido, né? Tem um marketing ali, aquela, aquela coisa, muito mais fácil de, de, de passar. E, mas as mulheres, elas têm mais profundidade. Então, quando a mulher está apresentando, quando ela criou, quando ela tá Vocês podem ter certeza que aquilo foi, tem uma base de muito estudo, de, de muita competência e de muita assertividade. Porque se ela não tivesse isso, ela não estaria ali apresentando. Eu acho que é essa a diferença. E eu já vi... PowerPoints de homens sendo apresentados de uma maneira fantástica, mas quando você foi analisar era só papel. <risos> então tem muito disso também. E é o que eu te falei, é o que eu falei para vocês. A gente tem que aprender muito com os homens, né? Muitos têm essa capacidade. E eu acho que poucas Quem mulheres. Não é como teria... fazer PowerPoint.
0: Mas <risos> teriam...
3: <risos> eu acho que poucas mulheres teriam, não teriam essa capacidade de ir ali e vender um papel como se fosse a transformação <risos> do mundo. E os homens têm essa possibilidade essa característica. Então, eu já vi sim, já presenciei e hoje eu estou fazendo essa contribuição muito forte com essas startups de mulheres. Eu acho que para o ano que vem, a gente vai ter uma grande surpresa aí em algumas delas. Perfeito.
2: E é legal a gente trazer também, dentro desse contexto, a iniciativa da Bossa, né? no Pool Ladies, Pool Ladies. Uh, que justamente investe em startups capitaneadas por mulheres. Fica aí um beijo para a Lilian, para Carol Pfeiffer também, é. que fazem parte desse processo lá é, no Eu faço João, parte
3: né? do Pool Ladies. eu sou uma das conselheiras lá também. O Pool Ladies é um dos fundos que eu, que eu faço as mentorias lá das mulheres, é um deles. E é fantástico, hoje são 11 startups né, nesse, nesse fundo. É... E eu vou falar para vocês, são startups que todas elas vão ter um resultado extremamente positivo. Todas elas. Eu não vejo ali desse fundo específico. Eu até recomendo quando vem algum investidor falar uhum. para mim, onde que eu invisto? Eu falei assim, olha, o Puletes está fechando, mas eu acho que você ainda consegue. Porque realmente eu acredito, é a minha visão. Eu não falaria isso é, é realmente só, só para vender um, um, um fundo. Mas com toda a propriedade, essas mulheres que chegaram até aqui estão liderando isso, são mulheres fantásticas e a gente vai ter boas notícias em breve.
2: Mas também temos, ó, oh, primeiro, Puletes... Mas também temos o Pool CT
0: Segurança? acho que o grande barato do ecossistema <risos> de startups é exatamente fazer as coisas em conjunto, né? Então é, dá para é pegar lá uma partezinha de põe no Pool outra parte você vai pôr no Pool CT, Pul -CT hub, hub, meu amigo. Isso mesmo, a moça nova Venture Capital mais ativo da América Latina se junta ao CT Hub, o hub de comunicação do segmento de segurança e tecnologia, também o maior da América Latina. A gente se junta para investir em startups que olhem para o mercado de segurança. Desenvolvam soluções e resolvam dores do mercado de segurança. Segurança patrimonial, segurança eletrônica, Crônica, segurança perimetral, vídeo, monitoramento, controle de acesso, drone LGPD, cibersegurança, Queremos investir na sua startup. Isso mesmo, você entra agora em bossainvest.com/barra ct-segurança. Lá tem a tese de investimento do pool, tem o, os co o, o conselho, o comitê que ajuda a ouvir a sua startup. Clever Race faz parte, pessoas do segmento de segurança para a gente conseguir ser mais assertivo na escolha e tomada de decisão sobre as startups. lá você também pode aplicar a sua startup para análise de todo o time da bossa, passando por eles. Vem para a gente analisar seu então vai lá, agora se inscreve manda sua startup, se você tem interesse também de ser investidor, skin the game na pele manda mensagem pra gente, a gente quer ter você com a gente, manda lá mensagem no arroba Alberto Benhaja, manda também no arroba Engie Kleber Reis com K Arroba Silvano Barbosa E no arroba CT Hub oficial, vem pra cá, vem pra cá, meu amigo
2: é, E se, eu tô, e eu tô, se quiser tô... ser investidor também, dá tempo? Dá
0: tempo, o pool CT Hub está aberto assim como o pool ladies Então você pode vir, manda direct aí pra gente, manda mensagem, fala a gente, sinal de fumaça Enfim, a gente quer ter você junto pra gente, quem sabe, ter um unicórnio no segmento de segurança logo mais. Imagina, Imagina um unicórnio no segmento de segurança liderado por mulher. Aí. ah é. Quantas
3: startups de mulheres tem no, nesse fundo?
0: Boa pergunta! Hoje nós temos quatro startups investidas, mas uma delas, a CEO, é mulher, que é a ah, Privacy é. Tools. Exatamente. Então, 25% dos CEOs das startups investidas pelo Pulse CT Hub. passaram, hein? aberto, é. quando Falei, você pensa, manda... Pensa, pensa, Rafa, pensa rápido, pensa rápido.
1: <risos> quando você Não, manda ufa. WhatsApp para gente, que você manda assim, Ladies, já é uma homenagem ao Ladies. Então,
0: <risos> exatamente, <risos> é para vocês irem investir no Pool Ladies.
2: Lembrando todo o track record da Bossa, né? Ah, isso é muito legal, inclusive é a milésima mil e... startup... A
0: milésima startup investida pela Bossa é a Privacy Tools, que é investida, foi a primeira investida do Pulse CT Hub. Que Acho a é. CEO é mulher. E hoje mais
2: é. de 1600, 1.600, né? Esse centavos. número está absurdamente crescente, numa uma velocidade enorme.
3: E você comentou aí das outras conselheiras, né? Da, da Carol, da Thaís, da, da Lilian. Lilian. Elas são ótimas, são bem engajadas. A Lilian, a Thaís, são bem interessadas, né? É. Eu acho que cê, eu acho que assim a maior contribuição que você faz esse mercado é realmente trabalhar o smart money, né? Porque só o dinheiro, ok, você está ali, você está investindo, você está contribuindo financeiramente, você está ajudando aquela startup. Mas quando você traz o seu conhecimento, quando você traz o smart, é diferente. Você ter mulheres apoiando mulheres, elas se sentem mais acolhidas. Eu acho que o fator de sucesso do Puleis realmente é essa liderança.
0: Legal bacana. E quase todos já estiveram com a gente aqui. Vamos já ver quem ainda não está e trazer para cá. A Carol já esteve com a gente, a Lília, a Lília já esteve com a, a gente, a Cláudia conosco. agora. Vamos fazer a Raquel Hollerson engano, tá, Faz a parte. É, de... ela, a Raquel. Ela, ela não está no é, pulentes, é, mas Raquel. ela... Ela está na mentoria lá do acelerador. Ela já boa, foi convidada, Raquel. <risos> fica, fica a cobrança. Agora, o ponto que eu queria entender é a gente pegar o outro lado também. O é... Barbosa...
1: Não, mas a gente já, 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 <risos> já destrinchamos o frango. Não se preocupe com isso.
0: <risos> é... Enfim, você, a gente falou dos pontos positivos que são enormes, né? Que a mulher tem de sensibilidade, enfim, todos os pontos que você colocou e que é, é, essas características trouxeram vantagem para você. Agora, e quando do outro lado não tem essa receptividade? quando Ou de repente você entende o, o contrário, que dá para ver que do outro lado... Pelo fato de ser mulher, ou não sei o que tem, tá tendo uma receptividade menor, não tá dando bola ou não tá prestando atenção, tá fazendo cara de paisagem. É... Cara, como é isso? É... Como contornar uma situação dessa? Ou como é a sua reação? E como até para as mulheres que estão assistindo a gente, para os homens também, é, pô, como que é uma situação dessa aqui, que é ruim e como a gente conseguir mudando esse jogo, né?
3: É. Então, difícil, né? Eu é. acho que a gente tem que trabalhar empatia sempre, respeito, educação, ouvir, saber ouvir, né? Eu já vi muitos casos de banca que quando a mulher estava explicando, o cara estava ali no celular, né? Eu falei, poxa, isso é, isso é ruim. Então, acho que no mínimo tem que ter empatia, educação. É, e, e, e eu, quando tinha oportunidade, não sendo invasiva nem nada, mas eu sempre falava para o investidor, né? Puxava ele e falou assim, você viu esse que bacana, como ela cresceu no mercado, né, então eu puxava ele de novo, né, da, de alguma forma para ele não dispersar, porque a gente precisa ali dessa contribuição. É, mas assim, na minha vida empreendedora, principalmente, eu já sofri muitos preconceitos, eu já tive isso, né, eu acho que é, isso é, é ruim, né, você vai para uma reunião e o fato de você ser mulher, você não é tão bem recebida. Então, isso aí é... A gente percebe isso, você sabe, né? E, então, assim, você já chega ali com menos um, você não chega com não. Começa você já, você perdendo. não tem nem não ainda, né? Você, assim... É, então, é uma situação ruim e eu acho que é, eu vejo isso, muitas empreendedoras relatam isso, que, que tem acontecido. O Quanto mais a gente falar isso, a gente coloca isso, eu acho que pode abrir a cabeça de muitos homens que já fizeram isso. Eu acho que cada homem também sabe o papel, sabe o que já fez. Ou também tem muitos vieses inconscientes, né? Ah, então, eu acho imagina. que isso também é, 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 é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. E eu acho que a mulher, ela está sempre muito preparada. Quando elas buscarem para fazer um pitch, para fazer uma apresentação, para fazer uma parceria, para falar do negócio dela... Ela se preparou para aquilo, ela está ali, eu não estou tô falando, tô falando homens também, mas a gente está falando de mulheres, ela se preparou. Então, pelo menos escute, pelo menos tente ajudar. Eu acho que a partir do momento que você consegue contribuir, consegue ajudar, ou se você não pode ajudar, não tem tempo, não tem domínio, indica para um amigo seu, né? indica para uma outra pessoa, para uma amiga sua. Eu acho que isso também a gente consegue é, puxar a corrente do bem aí em relação à mulher. Realmente é, é desnecessário a gente ter isso, mas eu vivo isso até hoje, né? Os preconceitos. Mas eu vou falar, eu passo por cima disso. Eu acho que quando eu vejo o um homem, quando eu vejo esse ambiente, eu tento mudar. Eu tento falar assim, de que forma que eu poderia contribuir para você também? Você acha que de alguma forma isso faz sentido? Eu tento trazer o... O, o homem também.
1: Reflexão, Mas né?
3: isso, gente, é baseado, acho que na minha jornada, né, em tudo que eu passei, eu acho que a gente vai criando casca, Sim, é que é que e por mais que eu esteja ali totalmente insegura, com medo, tal, é, eu, eu tento passar uma autoconfiança e tento mostrar de que forma faz sentido o que eu tô propondo e eu acho que as empreendedoras também elas têm que fazer isso cada vez mais uma coisa que é fato é o seguinte, as mulheres elas se sentem mais representadas quando elas veem também outras mulheres então é, o fato da gente puxar essa fila ajuda muito.
0: Legal. E a gente teve recentemente né, no, no evento Atlantic Connection que, que até a gente dividiu um, um palco uhum. tal, é, e tal e lá nesse, nesse evento foi premiado uma startup que ganhou a ida pro Web Summit agora em 2022, totalmente custeado, né, pelo evento. E das sete startups que concorreram, as três que foram para a final eram startups de mulheres. Então, obviamente, a vencedora foi mulher. Foi bem bacana. E assim, tipo, totalmente natural. É, os sete startups fizeram seus pits ali e, e, e votação de quem estava acompanhando e foi... É bem bacana esse tipo de coisa.
3: Foi inédito. Foi é. inédito isso. Foi uma das bancas, e eu participo de banca desde 2013, 2014, foi inédito, né? Fora os eventos que são só de mulheres. Mas a participação das mulheres ali, e você tava, as mulheres eram excelentes.
0: Excelente, não, então, assim, tipo, e, e cara, foi, a banca, e é. foi a votação
3: da banca e foi votação da banca e de todo Verdade.
0: toda a plateia é, também, uma banca, né? É tinha a Cláudia fazia Sim. parte de umas, uns 6, 7 investidores, né? Sim. E um público de umas um 30, público. 40 pessoas, todos votaram. Todos votaram, assim, então. não tem como você Estou ah, oh, é, favorecendo porque é mulher ou porque é <SSSSSSSSSSSSSSR>. não, não tem isso. E, e de 7, 3? 3.
1: partida máxima que dinheiro não tem gênero, né? Exato. Também Mas você sabe que uma coisa que a gente
3: tem que ajudar, eu acho, que faz sentido nisso tudo? Bacana, as meninas foram, ganhou, eu fiquei super feliz com isso e ressalto isso. Mas eu acho assim: daqui pra frente, a jornada continua, não acabou. Então, assim, os desafios vão ter que continuar. Então, se a gente identificou que é bacana. O business dela, se a gente é delas, né? Porque as três são excelentes, eu é tenho é. certeza que elas vão brilhar muito. Então, o que, que a gente pode ajudar? Então, eu acho que é um pouco disso que muitas... Que eu te falei um pouco, que é um pouco das características femininas. A gente não pensou só ali no momento. Eu penso daqui a um ano, quando essas meninas forem buscar outros investimentos e tal, como é que vai estar tá a jornada para elas? Como é que vai estar tá essa estrada? Então, assim, talvez seja, assim, uma, uma questão, assim, quando vocês falaram da mulher, uma característica nossa, uma característica minha... Pensar lá no futuro, né? Uma Algo coisa prazo, de mãe né? mesmo, Sim. né? Você tá pensando lá na frente. Tem
0: que cuidar, né? E eu
3: acho que isso também, se a gente... Se, se, se homens e mulheres, a gente discutindo sobre isso e falando, a gente pode saber o seguinte, se a gente gostou mesmo daquela startup, daquele negócio independente, né? Daqui a pouco, ela pode deixar, ela pode contratar um CEO, vai ser um CEO que vai liderar o business dela, mas se a gente falar assim, não, eu gostei, eu vou ajudar, eu vou contribuir daqui a um ano, dois anos, quero que esteja mais, eu acho que esse é, esse é um fator positivo aí que a gente tem que pensar também.
0: Legal. Um ponto, Cláudia, quem de repente está assistindo a gente, isso acontece na sociedade no geral, às vezes a gente ainda tem um ponto, isso não só com mulheres, homens, enfim, que às vezes a gente ainda... Às vezes não, ainda temos muito um tabu de falar de dinheiro, né, as pessoas às vezes falam de dinheiro e, mas cheio de receios, de dedos, fica parecendo que, nós quem tem dinheiro é, é, foi de forma ilegal, quem não tem dinheiro é mega honesto, enfim, a gente tem ainda toda uma, uma questão aí do, é, enfim, da nossa sociedade e tudo mais no tocante a dinheiro. É, muito, talvez porque a gente nem tem nenhum ensinamento sobre finanças, né? Desde a escola, então, a gente foi ensinado a não saber cuidar e falar de dinheiro. É, e aí, às vezes, o dinheiro, ele... E aí, a gente tá falando de venture capital, investimento. Venture capital é uma das formas, né? De você usar o seu dinheiro. É, e às vezes, de repente, ou a mulher, ou... No caso, hoje, especificamente, estamos falando das mulheres de de repente se sentir excluída, ou se sentir com menos força de mudar o jogo, de se impor, de fazer os seus sonhos virarem realidade, porque, putz, eu não tenho dinheiro, não tive as mesmas, mesmas oportunidades, enfim, não tenho condições financeiras mesmo é, de, de começar alguma coisa, enfim, ou, ou se sente nessa barreira, né, com essa crença limitante, enfim. O que, que a Cláudia Rosa, depois dessa jornada toda que você falou, mais de 100 negócios que você está diretamente envolvida, pode falar para essas mulheres?
1: Cara, aí voltou às perguntas longas, hein? Estou é, inspirado <risos> um no próximo. Eu vou
3: tentar responder rápido. Investimento em Venture Capital é investimento de altíssimo risco, né? Você está investindo em startup... É altíssimo risco. Se a startup quebrou, se não conseguiu outro investimento, enfim, se virou água, teu dinheiro também foi junto. Então, é, do, dos investimentos que a gente tem aí, é um dos mais arriscados. Então, esse é um ponto. É, mulheres, falando de finanças, a gente, a gente não teve essa educação financeira, a gente não tem ainda no Brasil, né? No currículo escolar, enfim, a gente não tem isso. Então, esse é um problema. Um segundo problema aí. É, mas quando a gente olha a, o histórico de mulher, pior ainda: a mulher ela consegue fazer a gestão de uma casa, gestão de uma família, mas ainda é tabu. Homens conseguem fazer um network muito mais fácil e vocês falam de dinheiro no dia a dia de vocês. Dinheiro, finanças, não está na nossa agenda de de bate-papo, não está no nosso happy hour, no de vocês está. Então, eu acho que isso é um paradigma que, também que depende da gente, depende de nós mulheres trabalharmos esses paradigmas, esses pré-conceitos e a gente também falar de dinheiro, a gente também falar de investimento, a gente também colocar ver o que, que uma está fazendo, de que forma que fez e ganhar espaço. Então, acho que esses são alguns pontos que a gente trabalha, tem que trabalhar. E eu acho que uma outra questão importante, para mim, o que deu certo... É, foi estudar muito Se a gente não estuda A gente não tem o conhecimento Como é que a gente quebra tudo isso? Com o conhecimento, né? Como é que a gente quebra essas barreiras? com conhecimento e com aprendizado. Eu fiz dessa forma, né? Então, a minha jornada foi... Então, eu comecei a investir quando eu tinha certeza que eu poderia investir. Eu também não sabia que eu poderia ser Eu falei, nossa, eu posso ser investidor anjo? Eu posso investir em startup? Quando eu fui ver, eu já era uma das maiores investidoras mulheres do Brasil eu nem sabia. Quem colocou isso para mim foi João Kepler. <risos> então, isso para mim, eu falei, poxa... É... Porque foi naturalmente, né? E hoje a minha contribuição tá justamente isso, colocar para as mulheres que que é possível. Mas a gente tem que analisar, tem que diversificar o investimento, assim como a gente tem que fazer e dentro de investimentos e startups também a gente tem que diversificar. Sim.
2: Qual, estamos chegando no finalzinho do nosso programa. O Cristian Visval tinha uma pergunta.
0: Uma pergunta
2: Silvano vai fazer. Silvano vai fazer. O vai representar <risos> <coisa>. o <Não>.
1: Pisnau. <risos> Cláudia, não. bom, primeira coisa, prazer pelo bate-papo, foi fantástico. E eu quero saber como é que as pessoas fazem pra entrar em contato com você, pra de repente. Cutucar oi, sumida, tudo bem? Eu tô querendo uma mentorada, <risos> né? Eu tô querendo uma mentorada. Ou qualquer outra informação, como é que elas fazem para procurar você e para se informar mais sobre o seu trabalho? E também é.
0: onde assiste o Ellen. Ah, é. temos! Temos é. um é
1: videocast é. para é. ser é. divulgado? É, Exatamente.
3: Não falamos, né? É, é hora do
1: jabá, claro.
3: em, em torno desse, desse todo esse trabalho que eu estou fazendo, comecei a fazer uma série. Pra, chamando pessoas para conversar sobre, a, sobre esse mercado de Venture Capital, de investimento anjo com o objetivo de fomentar a participação de mais mulheres é, no empreendedorismo e também é, falar de, desses temas que a gente colocou aqui o programa chama-se Ela Investe a gente está no Youtube no Instagram e também na TV no canal Marketing que aí vocês podem me conectar Através do EllenVest, underline CR ou Claudia Rosa, underline INV. Então, fica à disposição. Vai ser um prazer enorme aí se eu puder contribuir com alguma coisa.
2: Muito legal, Cláudio. Super obrigado mais é uma vez pela tua presença, participação e contribuição. Nesse que foi o nosso episódio número 506 do nosso Coffee Talk, senhores.
1: Vem, mil. É. Ah. Vem é mil. Só falta pouco agora. Falta pouco. É, volta pouco. é isso, aí, Parabéns, galera. parabéns. Muito
0: Valeu. obrigada pelo Valeu,
1: convite, galera.